0: ...en gaan begrijpen dat er in deze tijden maar één ding belangrijk is... ...het bewaren van karakter. Mijn vader een beetje kennende, dat is wel voor hem de kern. Als er onrecht gebeurt, moet je niet aan de kant blijven staan. Als het onrecht door blijft gaan, dan kun je toch niet op je handen zitten...
1: We moeten openlijk gaan publiceren wat er allemaal bestuurlijk om ons heen voor scholen is dus gebeurd. Hoe doe je dat? Nou, dan krijg je een stencilmachine moet je hebben. En je moet papier kopen. En toen leende ik honderd schulden om dat te gaan financieren van een oom. <lacht> ja, ja. Nou, toen had ik wat mensen bij elkaar. En ik ging mijn te schrijven op stencil. Had ik nog nooit gedaan.
2: Het is 20 december 1941 als Mom Wellenstein het pamflet De oprechte Delftenaar publiceert. Met het geschrift keren hij en een aantal medestudenten in Delft zich tegen maatregelen van de Duitse bezetter. Zo zijn Joodse studenten uitgesloten van onderwijs en zijn Joodse docenten ontslagen. Van studenten die willen blijven studeren wordt een loyaliteitsverklaring verlangd. Mon Wellenstein blijft, zoals zijn zoon Edmond in 2019 zegt, niet op zijn handen zitten. En wellicht is die stap mede bepalend geweest voor het Verenigd Europa dat Mon Wellenstein na de oorlog heeft helpen opbouwen.
1: Als dit voorbij is, god weet of we daar nog uitkomen. dan moeten we dat echt op een totaal andere manier bekijken. Niet ieder voor ons voor zich in ons hoekje en elkaar daarna doodslaan, maar uh, wat kunnen we samen?
2: Ja. Luister naar De oorlog en de vrede van Mom Wellenstein in de serie Oranje Hotel in Verzet. Waarin een Delftse student met een stencilmachine, studenten, docenten en bestuurders oproept weerstand te bieden. En hoe hij later vanuit Luxemburg, Europese staten en hun burgers weet te winnen voor vrede en economische voorsprong. Wat stond er in die oprechte Delftenaar? ...stond eigenlijk... Dus, dit is het eerste nummer?
0: Dit is het eerste en laatste nummer. Het waren vier pagina's. Maar daar stond eigenlijk in... ...van luister eens... Uh, ...kort samengevat... ...er gebeuren een aantal dingen... ...die niet door de beugel kunnen... ...al dan niet gericht op bepaalde groepen... ...van in onze samenleving. Die dingen die deugen niet... ...en daar moeten we ons tegen verzetten. En dat moeten we massaal doen... ...want als we het niet massaal doen dan is het effect veel te gering.
3: velen hebben zich, helaas, om de tuin laten leiden door het trage tempo van het barbarisme. Elke volgende stap die de overheerser deed, leek zo onbeduidend dat bijna niemand het verantwoord achtte om naar aanleiding van juist deze stap in verzet te komen en al dus waardevolle bezittingen op het spel te zetten. Het verderfelijke van dit trapsgewijze toegeven, is wel duidelijk gebleken. Ieder die had gehoopt door een dergelijke handelswijze de zaak te redden, is wel zeer bedrogen uitgekomen. Uit de handen der naties valt uiteindelijk niets te redden, behalve het eigen karakter. Ook in dit pamflet zie je ook, niet
0: alleen ontwaakt, wees waakzaam, maar ver, verman je en toon moed.
2: De inhoud van de oprechte Delftenaar is vrij gedecideerd. Het is geen schotschrift dat wemelt van de uitroeptekens. De kracht zit hem in het signaleren van een aantal maatregelen van de bezetter, die elk op zich misschien niet zo ernstig zijn om er tegen te hoop te lopen, maar die tezamen een sluipend gif vormen. Wellenstein is in die tijd voorzitter van de Centrale Commissie voor Studiebelangen die zich inzet voor huisvesting, boeken en voedsel voor de studenten. Het is het enig nog functionerende orgaan dat nog contact heeft met de academische wereld in Delft en het ministerie van onderwijs, nadat alle andere verenigingen en ook de hogeschool zelf gesloten zijn.
0: En men heeft mijn vader en zijn collega's onder enorme druk gezet om mee te werken en om niet zo moeilijk te doen, zodat de technische hogeschool open kon gaan, want dat was voor de bezetter, heel belangrijk, want het was een technische universiteit en ze hadden ingenieurs nodig. En dat heeft hij geweigerd. Dat maakte hem al verdacht.
2: Als de oprechte Delftenaar verschijnt, zijn alle ogen gericht op Wellenstein... en zijn medebestuursleden Leo Hupkes en Henk Reef. Ze worden alle ingerekend, maar het zijn... De verkeerde. Wel mij,
1: maar ook die twee anderen die werd bij het dagelijks bestuur van de Centrale Commissie voor Studiebelangen, en die had ik expres buiten dit hele proces gehouden. Zeggen nee, nooit twee dingen tegelijk. Dus die had ook geen idee, en er werd ook niks gevonden. Huis overhoop gehaald, niks gevonden.
2: De bestuursleden weten nergens vanaf, want het pamflet is voorbereid door anderen. Onder wie, behalve Wellenstein zelf, Thies Risselada, Paul Eckenhausen, Hans Maarten Sjasny. En Rolf Adolf Brusowski. Allen een ontspringende dans, met uitzondering van Wellenstein zelf dus. Die wel tal van voorzorgsmaatregelen heeft getroffen.
1: En het moest alles klaar zijn voordat de huisgenoten in dat huis wakker werden. Want er moest alles opgeruimd zijn. Dus de kachel die loeide met in zwarte vellen door de schoorsteen te laten verdwijnen.
2: Ook zorgt de redactie ervoor dat het gebruikte papier en de typmachines niet kunnen worden getraceerd. En om verwarring te zaaien, verzenden tal van studenten het pamflet vanuit de woonplaats van hun ouders. Daar gaan ze toch op bezoek zo tegen de kerst van 1941.
0: Ja, hier zie je overigens een foto toen in zijn studentenkamer de SD een inval heeft gedaan. Ja, wat je op de foto ziet is een uh, triomfantelijke Mom Wellenstein. In het uh, tot tijd normale kostuum van een, <laughs> van een student. Jasje, dasje, vest enzovoorts. En een, uh, een, een studentenkamer, tenminste een stuk daarvan... waar alle papieren voorwerpen door elkaar op de grond liggen. En hij staat daar triomfantelijk uh, tussen... Als ware het iets wat hij zelf bewerkstelligd heeft. Ja, aan de achterkant van de foto zie je een toelichting van mijn vader.
2: Kunt u dat voorlezen?
0: Ja, mijn kamertje, kamertje, het was ook een kamertje, het was onder de trap. Op Oude Delft 81, dat was een studentenhuis. Na huiszoeking door de politieke politie in Delft, de heren Willemsen en van der
2: Wee, september 1941. Die foto is gemaakt na een eerdere huiszoeking. Want de Delftse studenten stonden al langer onder verdenking van illegale praktijken. Maar op 15 januari 1942 is het slus met die triomfantelijke blik. Wellenstein en zijn medebestuursleden worden gearresteerd en overgebracht naar het Oranje Hotel in Scheveningen. De Duitsers hebben geen bewijs, louter vermoedens. Het begint met een kaartje dat de jonge student in de brievenbus krijgt.
0: Van wilt u zich dan en dan melden bij de politiecommissaris in Delft?
3: Doen of niet doen? De oproep ziet er heel onschuldig uit. De commissaris van politie te Delft nodigt de heer Edmond Peter Wellenstein uit om op 15 januari 1942 des voormiddags om 9 uur op het hoofdbureau van politie te Delft, gelegen aan de oude Delft 69, te verschijnen. Moet ik dat nou doen of moet ik het niet doen?
0: Dat is een hele interessante afweging. Kijk, als ik het doe, dan weet ik dat ik een on, on, onbestemd traject inga. Maar ja, ze weten toch niet wat ik heb gedaan. Daar komen ze toch niet achter. Moet je eens nagaan. Hè? Dat zo overtuigd was hij daarvan. En als ik het niet doe, dan moet ik onderduiken en dan kan ik niks meer. Dus laat ik nou maar... Ik doe het gewoon en ik kom uit die verhoren dat, 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 dat is een fluitje van de cent, wat de slappe kerels en zo.
2: Mom Wellestijn wacht tot vijf voor negen met zijn beslissing. Het politiebureau is namelijk maar vijf minuten lopen. Maar zonder het bewust te besluiten... trekt hij extra warme kleren aan. Hij is voorbereid. Liever in één dag overtuigend schoongewassen... En jaren vies rondlopen, zo schrijft hij later op. De
3: commissaris was slap, de politieke politie dom en schof terug en alles verliep naar wens. Maar net toen alles goed leek te gaan, kwam er een ongewenste complicatie. Het verhoor moest door de ziekenheidsdienst herhaald worden. Het spijt me verschrikkelijk, meneer Wellenstein.
0: De SD zal de zaak niet als afgedaan beschouwen, zolang de protocollen niet tot in de puntjes zijn geregeld. Met een week bent u weer terug. Dat is toch niet zo lang,
3: meneer? Het verhoor begon ten derde male. Ik werd op schrift gesteld, door mij getekend en tegen half één werd ik van papieren, das, horloge, pen, potlood en sokophouders beroofd in een cel opgeborgen.
2: Tegen zes uur s'avonds worden Mom en de twee andere bestuursleden op transport gesteld naar Den Haag.
3: De tocht is een plezierige afwisseling. We roken een sigaret. En nog één. Tegen 7 uur het binnenhof. Wij wachten in de auto. Om half acht voor de ingang van de cellenbarakken te Scheveningen. Het kleine deurtje naast de grote poort gaat open. Drie heftlingen. Door de poort in de hoge muur. Door nog een poort in nog een muur. Door een deur in de voorgevel van het barakkencomplex. En dan wachten in de hal met het gezicht naar de muur. Als een ondeugend kind. De politieke politie smoest met de wacht en gaat weg. Na een paar minuten worden onze namen afgeroepen. Eén voor één.
2: Hopkins, reef.
3: De mijne het laatst. Wellenstein, met... Een lange, lelijke wachtmeester neemt me mee. Door een dwarsgang, door een ijzeren hek, in een zijgang en doet een celdeur open. Het licht knipt aan, de verduistering gaat dicht en de lange verdwijnt. De grendels klinken dof. Ik kijk rond. Nu is het uit met doen of niet doen. Nu is het voorlopig alleen maar meedoen, zo goed als je kunt. Dat is een nieuwe gedachte om aan te wennen. Pssst, pak me dat vandaan. Pssst, nog een keer. Pssst, het is gauw gevonden naast het tafeltje dat in de rechter muur vastzit. Er is een gaatje. Je kunt erdoor praten. Zo krijg ik mijn eerste instructies die me goed van pas komen.
2: Mom Wellenstein zit alleen in de cel en heeft weinig contact... Hij kan nog geen brieven schrijven omdat hij de daarvoor benodigde zogeheten groene kaart niet heeft. Maar via een andere gevangene weet hij toch een bericht naar buiten te krijgen. Althans, dat hoopt hij.
3: Vandaar mijn blijdschap als ik hoor dat de kruidenier uit 447 over een paar dagen ontslagen zal worden en bereid is een briefje mee te nemen. Potlood bezit ik niet, dus moeten er andere middelen gevonden worden. Met een spijker uit de muur prik ik gaatjes in een stuk papier. En maak ik zo moeizaam letter na letter. Een hele zondag kost me dat. En het is toch maar een heel klein briefje. Intens tevreden ga ik naar bed. Opgewekt door het vooruitzicht dat morgen bij het luchten de kruidenier het briefje zal overnemen. Maar het mag niet zo zijn... Nog diezelfde avond wordt door de gangen omgeroepen dat we voorlopig niet gelucht worden. Als straf voor het lawaai dat s'avonds voor het naar bed gaan algemeen gemaakt wordt. Inderdaad is het dan een gezellig tumult. Zodra de lichten uitgaan wordt er op de muren gebonst En vanuit andere cellen wordt geschreeuwd. Oranje boven! Leven de koningin! in! goede nacht zijn in morsen. Wel te rusten. Dat is zo langzamerhand een goede gewoonte geworden, maar... Nu opeens schijnt er straf op te staan. De kruidenier vertrekt zonder mijn briefje.
0: En een maand later kan je dan eens iets schrijven. Zullen we eens kijken naar die, naar die brief? Ja. En dit is het origineel? Ja, dit is origineel. Hè, dit is namen, ik weer wel in het cel 445. Deutsches politiegevangenis van Alkemadelaan, 850 Scheveningen.
2: En, en dit is dan het uh, he? a ja, 5 dat dit is dit het briefpapier dit, wat ter beschikking wordt dit gesteld. Is, dit, door de gevangenis? Ja. Waar dus ook
0: op staat: hè. bezoekdagen staan erop. Uh, ongefrankeerde brieven voor de gevangenen worden niet aangenomen. Oké. Okay. Het toezenden van geld kan per postwissel geschieden. Als je kijkt naar de geschiedenis van het Oranje Hotel dan zie je dat er waren spelregels voor de gevangenen. Dat ziet er allemaal heel ordelijk uit. Zeven uur opstaan, wassen, klaarmaken voor het ontbijt... de buiten zetten, bed netjes opmaken en de cellen in orde maken. Na het ontbijt heb je zoveel tijd voor jezelf. Nou, dat, dat, gaat, dat is dus een de orde van de dag. Aanvankelijk wilde Ben... Dat het allemaal zo gewoon mogelijk liep om geen gedoe te krijgen. Dat, was, dat zat er natuurlijk achter. Dat waren de spelregels door de civiele autoriteiten toen nog van de gevangenis. Oh, heel snel is die gevangenisbeheer overgenomen door de SS. Dat was ook een strijd. En toen werd het regime natuurlijk heel anders. En dan zegt hij wel ergens: van, nou, maak je maar niet te veel zorgen over mij, want mijn gezondheid is goed. Ik neem dagelijks de nodige lichaamsbeweging hoezo lichaamsbeweging, zodat ik me fit voel. En dan krijg je het, veel schone was is hier niet nodig... want de gelegenheid om veel vuil te maken is er niet. Dat zijn verborgen boodschappen... dat het allemaal niet zo kosser is als je wel zou denken.
3: Dinsdag komen er boeken. Twee voor een week... Een praatje met de boekenman levert me nog twee studieboeken op. Die ik goed moet verstoppen, want meer dan twee werken in een cel is verboden. Zo krijgt het leven steeds meer kleur en de dagen verglijden al sneller en sneller.
2: Maar hij, hij plaatst hier ook een bestelling, zie
3: ik. Hij plaatst de bestelling. één handdoek,
0: vier zakdoeken per veertien dagen. Graag grijs flanellen broek met elastiek in de band. En mijn riem... Eenmaal in de drie mag je een kantje terugschrijven. Nu, nu wat meer vuil goed omdat ik aan mijn
3: maat geleend heb. Iedere avond komen er nieuwsberichten door. Altijd even fantastisch en onwaar, maar toch ook altijd even plezierig om aan te horen. Opstand in Amsterdam, Russen in Polen, invasies, bombardementen. Later kom ik erachter waar deze berichten vandaan komen. Aan het begin van onze gang zit een jonge man die heel vriendelijk, doch ook heel wonderlijk is. Hij houdt zich ermee bezig om overdag een mooi nieuwsbulletin te verzinnen. en dan s'avonds te spuien als zelf van de wachtmeester gehoord.
0: En uh, ja, uh, op geen gegeven blik, ik noem maar wat, beklaagt hij zich. Dat hij, dat, hij, dat, hij, dat hij zich verveelt of dat hij te alleen is
3: en wat dan ook. En mag ik een celgenoot hebben? Hè? Herr Wachtmeister, die eenzaamheid drukt me zo. So. Ik möchte een cellengenosse hebben, wenn dat mogelijk is. Om elf uur heb ik alleen. Ben, een communist, typograaf van zijn vak die tien dagen van tevoren van zijn bed is gelicht... en een vrouw met vier kinderen heeft. Ben is een prachtkerel. Hij zit er zwaar in... en zal het niet gemakkelijk krijgen. Er begint nu een heel ander leven... met een sterk sociaal element. We praten eindeloos. Als het licht uit is... verkondigt Ben marxistische theorieën... met een stem alsof hij op een podium staat.
0: De tegengestelde kon het niet... Mijn vader vertelde ook dat als de bezetting één ding gedaan heeft, afgezien van ellende, dan is het het feit dat voor het eerst in een land als Nederland, wat sterk verzeild is, kwam men vanwege een gemeenschappelijke vijand of een gemeenschappelijke zaak met elkaar in gesprek.
2: Mom bon Wellestein, afkomstig uit de goede klasse, en de communist Ben Hazekamp kunnen het goed met elkaar vinden en praten veel. Maar met het door Ben naar binnen gesmokkelde potloodje... weten ze nog iets veel leukers te doen. Op vrij
0: spoedig de heren van bakpapier of, nou ja, zo moet je het noemen... ...een damspel hebben gemaakt. En ik pak dat nu uit. Ik vond dat in de archieven van mijn vader, die nogal aanzienlijk zijn. Wat je hier ziet is een dambord zeg maar, van bruin bakpapier... Met, uh, met een potlood uh, zeg maar zwart gekleurde vierkantjes... en dan de vierkantjes in de kleur van het uh, lichtbuine pakpapier. En uh, dat zijn er twee, vier, zes, acht, tien. 10 maal tien, zoals het ook hoort. Vierkantjes. En dan vind je vervolgens in een klein stukje pakpapier gepakt... de damstenen die daarbij horen. En dat zijn geen ronde damstenen, maar dat zijn vierkante stukjes papier... ter grootte van de vierkanten die het uh, dambord kent.
3: Ben wordt verhoord. Dat gaat nog niet goed. Ze weten al heel veel over hem uit verhoren van collega's. Hij kan niet blijven ontkennen en toch doet hij het. Het worden vreselijke weken. Na een paar keer flink geslagen te zijn gaat hij drie dagen de zondagcellen in. En als ik hem terugzie is hij niet te herkennen. Vermagerd, wasbleek, met een bebloed hoofd en uitgeput. Ze hebben hem geen nachtrust gegund. Met een geweerkolf zijn hele lichaam gemaltrateerd. De tekenen van zijn handboeien staan diep in zijn polsen. Toch is Ben niet gebroken.
2: Maar Als je je realiseert dat deze mensen, en dan vooral ook Ben Hazekamp... met de angst voor de dood heeft zitten dammen met uw vader... In die rare cel is dat dat is een hele rare gewaarwording vind ik. Maar, maar zodra je het ziet, dan denk je ook van: Wauw. Als je dit hebt in zo'n cel, ja. dan ben je gelukkig.
0: Ja. Uit de beschrijving van het zie je natuurlijk ook wat wat doe je nou zo'n hele dag. Ik denk vooral ook toen Ben Hazen kwam kant binnenkwam en aan mijn vader zijn kant van het verhaal vertelde en hij ook regelmatig onderworpen werd aan verhoren en dan weer meer dood dan levend in die cel terugkwam, was er natuurlijk geen enkele illusie bij beide heren dat het allemaal wel goed zou aflopen. En ik denk dat de mentale instelling van beide heren was, we maken er het beste van. Intensieve gesprekken, ook om elkaar... Op te peppen, maar ook om elkaar voor te bereiden op, van ja, als het slecht gaat aflopen of slechter gaat lopen dan nu, wat doe je dan? Hoe ga je dat weer? En, en ik denk dat dit een uitingsvorm was om, om, er, om, om er het beste van te maken. En laten we uit de, uit de donkerste momenten toch nog lichtpunten halen die het draaglijk maken.
3: Een tweede periode zonder cellen wordt hem aangedaan... tot hij uiteindelijk moet bekennen wat zal van hem weten. Een tocht naar Rotterdam volgt hier prompt op. Daar komt de drukkerij tevoorschijn waar hij zijn krantjes heeft gemaakt. Nu is het spel uit. En Ben wordt, op van ellende, teruggebracht naar cel 445. Langzaam knapt hij weer op. En het leven lijkt minder vol van verschrikkingen te zijn. We dammen weer, we praten weer... We wedden weer wat de pot zal schaften. We lopen weer naast elkaar twee passen heen, twee passen terug. En we werken weer aan het gaatje naar 4, 4 7, dat maar niet wil lukken.
0: En mijn grootmoeder schrijft dan terug... 7 maart 1942. Zeer verheugd was ik op 4 maart je brief van 22 te krijgen... en te horen dat je gezond bent en je hebt weten aan te passen. Mocht je ooit iets mankeren, typisch mijn grootmoeder... bedenk dan dat er een goede dokter en tandarts aan de gevangenis verbonden zijn. Voor je lichaamsbeweging deed ik gymschoenen bij de was. Het is jammer, maar alle faciliteiten, ook studieboeken... En bezoek zijn voor eerst in het algemeen opgeheven. Zij kon hem dus niet bezoeken. Dus zal ik maar uiterst weinig voor je kunnen doen. Ik heb het tweede half jaar collegegeld voor je betaald. En, nou ja, en een aantal andere dingen, de fietsenstalling en dat soort dingen. Ze surft mee op zijn golflengte van de normaliteit van de dagelijkse dingen buiten de gevangenis. Maar laat dus ook weten, verluisters. Ik ga ervan uit dat je binnenkort weer vrijkomt en dan kun je
3: dus in Delft weer aan de slag. Nog voordat de koffie langskomt, klinkt er lawaai in de gang. Deuren gaan open en weer dicht. Een stem van een wachtmeester geeft bevelen. Waarschijnlijk een transport. Plotseling worden ook onze grendels weggeschoven. Het slot klikt, een kleine wachtmeester staat binnen en roept mijn naam af.
2: Wellenstein, voort fertig machen. Wellenstein mag het Oranje Hotel uit... Maar hij en zijn medebestuursleden gaan niet naar huis. Ze gaan naar kamp Amersfoort. Dat is geen verbetering, want Amersfoort is feitelijk een doorgangskamp voor Duitsland. Het regime is gruwelijk.
1: Nou, ik was eerst in de gevangenis in Scheveringen. Dat vond ik later per vergelijking een paradijs.
2: Moms lot bungelt aan een draadje. Kamp Amersfoort was natuurlijk oneindig veel. gewelddadige. Haastig neemt Mom afscheid van zijn celgenoot, die zal hij in Kamp Amersfoort nog één keer zien. Ben Hazekamp is op 29 december 1942 gefusilleerd in Leusden. Hij heeft Mom Wellestein nog een afscheidsbrief geschreven, die hij later via de weduwe in handen heeft gekregen. Mom had haar adres goed in zijn geheugen opgeslagen, zodat hij haar na de oorlog kon opzoeken. In kamp Amersfoort leidt Mom Wellenstein permanent honger. Hij krijgt wonden die niet meer genezen. En hij belandt in het dysenteriebraak. Hij is er getuige van de waanzin van het naziregime.
1: En dan zie je daar, bij aankomst, aan een tijdje opeens, terwijl je buiten geoefend wordt, getraind. Zeg je, wat loopt daar? Dat is iemand uit Centraal-Azië. Wat doet hij hier?
2: Het zijn Russen uit Centraal-Azië die door de nazi's met 101 tegelijk naar Nederland zijn gebracht, om te laten zien wat voor soort untermenschen het zijn. Ze worden over de kling gejaagd. Maar in plaats van afreizen, hebben de medegevangenen medelijden met hen. Ze steken de Russen brood en appels toe.
1: En een paar weken later worden ze dus, met z'n allen, naar een grote kuil gebracht buiten het kamp, neergeschoten en daarin zonder eroverheen. Nou oh ja, dan denk je wel. Wat gebeurt hier? Wat is de ratio daarvan? Die is er niet. Maar je zegt, ik ben dus beland bij waar ik de waanzin in werking zie van dit regime. Ja, ja gebeurt hier, Amersfoort. Stukje hei. Ja, Daar ben ik toevallig deel van. Ja. Nou ja, dat is een overrompelend besef.
0: Tussen aan goede wat misschien de bezetting heeft meegebracht, is dat uit alle lagen van de Nederlandse bevolking, mensen die het niet pikten, opeens tot elkaar veroordeeld waren en bij elkaar kwamen en, en dat een hele bijzondere chemie bewerkstelligde. Uh, en zo ook, uh, nou ja, het Oranjehoofd natuurlijk, maar ook in kamp Amersfoort, wat uh, ook een hele grote diversiteit was. En nou ja, een van de hele bijzondere mensen die daar een tijdje gezeten heeft en toen doorgezet werd naar Dachau als ik me niet vergis, was het Titus Bransma ook in het Oranjootduif gezeten mijn vader heeft hem dus daar ook ontmoet en we waren in de barakken waar ze zaten er waren toen nog maar een paar barakken later is dat allemaal uitgebreid was er gelegenheid om uh, stil met elkaar toch uh, van gedachten te wisselen Dat was ook een persoon met een hele bijzondere uitstraling die Titus Bransma en was dus ook voor gevangenen een, een, wij spreken een steun en toeverlaat door de persoon die die was, een blijkbaar een betrekkelijk kleine man... met een betrekkelijk tenger uiterlijk, maar die een onvoorzettelijkheid had... en een geestelijke kracht. En ik denk dat dat ook een van de elementen is geweest... die mijn op een gegeven moment heeft A, van... Hoe, hoe ga je in dergelijke extreme omstandigheden met jezelf en met de omstandigheden om? En twee, waar zijn we eigenlijk mee bezig?
3: De eerste keer dat ik hem zag was tijdens het transport van Scheveningen naar Amersfoort. En ik dacht, wat een nietig, schriel mannetje. Moet zo'n hulpeloos en onhandig type ook naar het kamp? Dat redt zo'n kereltje nooit. Ook al wist ik niet wat ons in Amersfoort allemaal aan vreselijkste wachten stond, dat het allesbehalve een vakantieoord was, besefte ik heel goed. Maar toen zag ik die oogjes, zo glashelder. We kwamen allebei in dezelfde barak terecht. Hij aan de ene kant van de gang en ik aan de andere kant. En al snel ontdekte ik dat Bransma een grote innerlijke kracht bezat. Hij straalde een geweldige menselijkheid uit. Een, een, een op diep godsvertrouwen gebaseerde sereniteit die imponeerde. Je besefte, hier staat een bijzonder mens... En dat was bepaald niet alleen mijn indruk. Wat er ook met hem gebeurde, hij bleef in alle omstandigheden zichzelf. Ook in de ergste ellende. Hij bekommerde zich om medegevangenen in nood... op een rustige van overdreven sentimentaliteit gespeende manier. Hij had gewoon een, een, een warme persoonlijkheid.
2: Pater Titus Brandsma was 60 toen hij in het Oranje Hotel belandde. Vanuit zijn katholieke achtergrond had hij zich geweerd tegen het goddeloze nazisme. Vooral zijn rondgang langs katholieke bladen en kranten was de bezetter een doorn in het oog. Hij probeerde de redacties en uitgevers namelijk te waarschuwen tegen de NSB en het nazisme. Zij mochten in zijn ogen en die van de aartsbisschop niet meebuigen met het verraad. Want net als Mon Wellestijn en zijn oprechte Delftenaar, besefte Titus Brandsma de kracht van het woord, dat ten goede of ten kwade kan worden gebruikt. Zo klein en schriel als hij was, zagen de Duitsers hem, waarschijnlijk terecht, als een gevaarlijk man. Hij opereerde in alle openheid en was daarom een makkelijke prooi. Titus Brandsma heeft de oorlog niet overleefd, net als veel andere mensen uit de omgeving van Wellenstein. Mensen die MOM mede hebben gevormd, zoals Ben Hazekamp en Titus Brandsma.
1: de tijd dat ik daarin zat, kende ik daar ontzaggelijk veel mensen. Er waren een heleboel vrienden in tegelijk, die uh, uh, helaas uh, een groot deel van uh, de oorlog niet overleefden.
2: MOM Wellestein zegt dit in 1996 voor de VPRO Radio.
1: Ik ken eigenlijk bijna niemand uit die tijd die. Die nu nog leeft. Ik ken er twee. Max Koonstam is er één van. Die was daar terechtgekomen met een groep uh, gijzelaars uit Amsterdam. En dat was een, een, een actie van de Duitsers voor iets wat in Amsterdam gebeurd was. Hadden ze willekeurige mensen van een zekere bekendheid uh, opgepakt. Die zaten daar. Uh, Max Koonstam heb ik daar ontmoet en ik bezoek nog elk jaar en nu ook over de tachtigjarige. ...kampgenoot met wie ik samen in de disentri-barak heb gelegen. Het uh, ja, zijn er nog maar hele enkele die daar van over zijn. En in het jaar dat ik daar zat, heeft dat eerste hele grote proces tegen leden van de ordendienst plaatsgevonden... ...waar dan 72 op volgden. Uh, die mensen zijn uh, van ons uit naar de, hun einde gebracht...
2: Maar Wellenstein overleeft Amersfoort. Na bijna in totaal een jaar te zijn opgesloten, komt hij vrij. Zonder ooit te zijn berecht. Hoe kwam dat zo, volgens zijn zoon Edmond Wellenstein?
0: Dat hij op een gegeven moment uit kamp Amersfoort uh, is vrijgelaten, is, was een strijd tussen de SS en de civiele Duitse autoriteiten uh, om het feit dat de SS zijn van geworden. Gewoon een klootzak. Uh, staatsfeindelijk. Die moet naar, naar, naar Polen of naar, naar Duitsland. Of moet worden doodgeschoten. En de civiele autoriteiten nee, maar Daar krijgen we problemen mee.
2: Wat voor soort problemen, Mon Wellenstein? De vader van een man, mijn. Cornuite.
1: Die was. president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Die had bij de Duitsers. toch status. Daar ga je geen ruzie mee maken voor niks. En die zei: je hebt een vangen genomen, wat heeft hij gedaan? En ze konden niks vertellen. Dus dat werd awkward, dat werd zenant.
2: Mon Wellenstein zegt dit in 2013, ook voor de VPRO-radio. Hij verwijst naar Willem Hupkes, die in de Tweede Wereldoorlog... ...waarnemend president-directeur is van de Nederlandse spoorwegen. En die NS, die hadden de bezetter hard nodig... Voor het vervoeren van oorlogsmaterieel en voor het transporteren van mensen naar kampen. Deze Willem Hupkes is de vader van Leo Hupkes, net als Henk Reef, medebestuurslid van de Centrale Commissie voor Studiebelangen. Maar die twee kompanen waren trouwens al eerder vrijgelaten uit Kamp Amersfoort. Ten tijde van dit VPRO-interview is Wellensteins boek Nummers die een ziel hebben juist verschenen. De uitgave is gebaseerd op Moms ervaringen in Scheveningen en Amersfoort, die hij nog tijdens de Tweede Wereldoorlog op schrift heeft gesteld. Het verzet moest namelijk weten hoe het eraan toeging in Duitse detentie. Voor hem ging het erom, dat heeft hij me ook gezegd en dat heeft hij later ook opgeschreven. Kamp Amersfoort
0: was het eerste SS-kamp in Nederland. Niemand wist dat dat er was en niemand wist wat er gebeurde. De terreur, de fusillades, de, nou ja noem maar op. En dat is de reden waarom hij dit heeft opgeschreven. En hij heeft dat in, drie, in 43, 44 opgeschreven en verspreid onder het verzetsnetwerk wat hij kende, waar hij bij betrokken was. Men moest en zou weten wat daar gebeurde, want dat was natuurlijk ook een trigger om daar waar mogelijk mee rekening te houden, maar ook actie tegen de ondernemer. En zo is het op geen gegeven ook jaren later op bij het NIO terechtgekomen, te een exemplaar en uh, men heeft toen kunnen traceren dat dat mijn vader was.
2: Hoe komt het dat het manuscript bijna 60 jaar op de plank heeft gelegen? Voordat het op verzoek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie is gepubliceerd.
0: De kampervaringen die hij op papier heeft gezet nog in de oorlog, die kende ik helemaal niet. Ja, ik, ik wist dat ze er waren, omdat mijn grootmoeder mij een exemplaar had gegeven. Maar hij niet, maar mijn grootmoeder wel. En daar heb ik, ik heb tot nooit gelezen, ja, nu wel, maar toen niet. Uh, en er ook met, met hem over gesproken, omdat dat eigenlijk, dat gebeurde gewoon, dat gebeurde
2: niet. Waarom er niet over wordt gesproken, vindt Edmond Wellenstein moeilijk te zeggen. Maar het kan te maken hebben met het werk dat Mol na de oorlog gaat doen. Hij wordt namelijk een van de bouwers van de Europese gemeenschap voor kolen en staal. De voorloper van de Europese Unie. ...en een verzekeringspolis voor vrede en economische vooruitgang in Europa. Dan kijk je meer naar de toekomst dan naar het verleden. Zijn studie in Delft en een beoogde carrière in de wetenschap hangt hij aan de wilgen. De fietsenstalling die zijn moeder trouw heeft betaald, blijft leeg.
0: Door zijn ervaringen in het concentratiekamp Amersfoort onder andere ook gesprekken met Titus Brandsma en anderen. Heeft wij hebben het inzicht gebracht van het heeft helemaal geen zin om straks de wetenschap vanuit de toren te doen. Wij moeten gaan werken aan de wederopbouw het herstel en de wederopbouw van Europa. De reden om de Europese gemeenschap te stichten was eerst en vooral om te zorgen dat landen die elkaar, met name Frankrijk Duitsland, die elkaar heel lang uh, het leven zuur hadden gemaakt, om ervoor te zorgen dat dat niet meer gebeurde. En uh, dat ging dan door middel van het onder een gezamenlijke hogere bevoegdheid brengen van de oorlogsindustrie, want zo eenvoudig was het, staal en kolen en daarbij te betrekken alle landen die hadden geleden... aan de ene of aan de andere kant van de streep staand tijdens die Tweede Wereldoorlog. Een methode om die verwoeste landen na de oorlog weer tot leven te brengen... Welvaart, welvaart en welzijn terug te brengen. En dus het vredeselement is zeker een punt... maar vooral in de zin van uh, niet meer oorlog... <laughs> Uh, dus uh, je ontneemt, uh, bewijs van spreken, het instrument om oorlog te voeren. Kolen en staal. Geniaal.
2: De oprichters van de eerste versie van de EU zijn zes landen. Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, België en Luxemburg. Het is beslist geen gelopen race. Bon Bellestijn werkt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als er in 1952 voornemens is om met het gezin naar Luxemburg te verkassen.
1: De meeste mensen zeggen, je zit hier toch goed, wat moet je nou, waarom moet je weg, wat, 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 wat ga je doen? Dat mislukt misschien, dan zit je daar.
2: Maar het is spitsroede lopen, tussen landen die elkaar niet veel eerder in het strijdperk ontmoeten.
0: De jonge mensen die de Europese gemeenschap voor kolen en staal hebben opgebouwd onder rondom meneer Jean Monnet, die daar de grote leider van was. Mijn vader, Max Konstam, Maar er waren natuurlijk ook Italianen en Duitsers. En met name die Duitsers was natuurlijk de vraag... wat deden jullie in de oorlog?
2: In een interview uit 2009 voor de serie In Europa van Geert Mak... zegt Mon Wellenstein... Ieder had natuurlijk
1: zijn eigen verleden. En uh, wat je nou niet ging doen is... ...onmiddellijk aan de Duitse collega vragen... ...wat was jouw verleden precies? Daar, daar liep je een beetje omheen. Dat kwam je geleidelijk aan te weten. Voor mensen met, zoals ik... met de, ...in onze jeugd... Ja, ...een door de oorlog helemaal gemarkeerd verleden.
0: En er was weliswaar... ...wat ik ervan begrepen heb... ...een toetsingscommissie... ...om te toetsen... ...of degenen die dan vanuit Duitsland werden afgevaardigd... ...om dat, dat werkverband rondom meneer Monet. Te versterken dat die niet oorlogsmisdaden hadden begaan. Maar er waren natuurlijk er waren mensen van de leeftijd van mijn vader, die waren 5 26. Dus daar waren ook lieden bij, later ook hele goede vrienden van mijn ouders, die in de weerbacht, ik noem maar wat, adjudant waren geweest van ik noem maar wat, Erwin Rommel. Of generaal Paulus, die, hè, die, die veldtocht uh, Oost-Europa, uh, Rusland. Ja, en die, die hadden weliswaar geen oorlogsmisdaden begaan... maar die waren wel degelijk onderdeel van het
1: systeem. Wij beginnen een nieuwe wereld. We gaan de zaken anders aanpakken... dan die afschuwelijke tijd die achter ons ligt.
2: In Luxemburg komt Wellestein Max Koonstam tegen... die hij kent uit het kamp Amersfoort. Koonstam is half-Joods, heeft familie verloren in de oorlog maar is net zo optimistisch en reëel als Mon. Nooit meer, jamais plus. Hè. En, en eh, daardoor eh,
3: toch heel sterk gericht op de, op de toekomst en niet op het verleden.
2: Max Koonstam werkt in Luxemburg samen met Windrich Beer een voormalig Wehrmachtofficier, die onder meer in Stalingrad heeft gevochten, en rapporteerde aan Adolf Hitler. Ze worden vrienden.
1: Er wusste natuurlijk,
0: dat ik offizier was. Dat heb ik sofort gezegd, om ook allen Schwierigkeiten te entgehen. Aber sonst hebben we ons eigenlijk nur over die gemeinsame Zukunft unterhalten en niet over die Vergangenheit. Ik heb ook zeer spät erst van hem gehoord, er ist ja auch im KZ gewesen, in welcher Form sich das abgespielt hat und so weiter. Also wir haben ähm, so ein bisschen gesagt, lass die Vergangenheit in Ruhe, wir wollen gemeinsam ein neues
1: Europa aufbauen und äh, du scheinst mir kein schlechter Kerl zu sein, also machen wir es gemeinsam.
2: Ook Windrich Beer en Mon Wellenstein hebben tot het einde van hun dagen een hechte vriendschap onderhouden.
0: Is er tot op vlak voor de dood van die man en mijn vader een uitgebreide briefwisseling geweest over de tijd van toen. En de vraag van mijn vader aan hem was, Teddy, want zo, hij, zo werd hij genoemd, Hoe is het in godsnaam mogelijk dat jij, komend uit de familie waar, waar, waar vader, grootvader, overgrootvader in de weermacht dienst deden als officier... dat jullie je hebben laten verlagen tot het begaan van zoveel onrecht. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Hoe leg je dat uit? En Waarom is er pas zo laat weerstand opgekomen vanuit die officiersgeleding? En hij ik vroeg mijn vader, mom, hoe is het in godsnaam mogelijk... dat jij, die maandenlang onder het terreur in een SS-kamp hebt gezeten... In staat bent om met de voormalige, vertegenwoordigers van de voormalige vijand, om de tafel zitten. En dat heeft de heren tot op het laatste moment in hun leven bezig gehouden.
2: Dit is een productie van Peter de Ruiter in de serie Oranje Hotel in Verzet. Die wordt ondersteund door de Eva Tass Foundation met de stem van Jeroen Smit als de jonge Mom Wellenstein. Hij leest voor uit het boek Nummers die een ziel hebben, van Mom Wellenstein uit 2013. Het laatste fragment komt uit Titus Brandsma, De man achter de mythe, van Ton Krijnen uit 2008. Muziek en geluidseffecten Jan-Pieter Geersing, Armin van Buren en anderen. Coverfoto Marco Bakker. De geciteerde geluidsfragmenten komen uit radioprogramma's van de VPRO uit 1996, 2009 en 2013. Met dank aan Edmond Wellenstein. Wil je meer afleveringen horen uit deze serie? Abonneer je dan met je favoriete podcast-app gratis op LuisterDok. Meer informatie op luisterdoc.nl.
1: Ja, ik heb ook later gedacht, ik mag dit nog doen, want ik leef nog. Had dat ook zo goed andersom kunnen zijn? Ja, ik ben er nog. Ik kan nog wat.